0: <gülüyor> Rusya Ukrayna'yı bombalarken bizler de medya ve sosyal medyada savaş haberleri bombardımanı altındayız. Enformasyon savaşları aslında gerçek savaştan da önce başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıkıp dünyaya yoksa sadece kendi halkına mı saatlerce anlattı da anlattı neden Ukrayna'nın aslında Rusya'nın bir parçası olduğunu. Peki neden bu propaganda <gülüyor> ne gerek var tüm bu sebeplere? Sivillerin ölmesini, şehirlerin yakılıp yıkılmasını meşrulaştıracak mı tüm bu açıklamalar? Merhaba
1: ben Aygen Aytaç. Merhaba ben Hilal Köylü. Derdimiz Medya Podcast serisinin 5. bölümünde enformasyon ve propaganda savaşlarını konuşacağız. Bu savaşın yayılmasında medyanın da rolü var. Bu
0: savaşın yayılmasında medyanın da rolü var. Hiç Hilal her bir an işte. bir liderin televizyona çıkıp savaşla ilgili bir şeyler söylediği acayip bir propaganda deneyimi yaşıyoruz. Askerlerden, sivillerden, çocuklardan gelen mesajlar, politikacılar zaten her an Twitter'dan mesajlar atıyor. Görüntülü işte Boris Johnson'dan Biden'a, Putin'e, Erdoğan'a kadar herkes sosyal medyada mesaj veriyor. Bir anlam çıkarabiliyor musun buradan?
1: Aslında işte buradaki çıkarmamız gereken anlam anlamsızlık. Bir savaş yaşansın ama kimse de hiçbir şeyi anlamasın. Bunun için de herkes elinden geleni ardına koymasın ve medyayı kullansın. Bu kez tabii sosyal medyanın çok yoğun olarak kullanıldığı bir dönemdeyiz, bir süreçteyiz. Çok yeni hesaplar var, gruplar açıldı. Ukrayna haber listeleri, takip listeleri önümüze gönderildi. Rusya haber takip listeleri önümüze gönderildi. Ama ben bunlardan birkaç tanesinin... Çok ciddi şekilde propaganda hesabı, dezenformasyon hesabı olduğunu teyit ettim.
0: Biliyorsun zaten mesela Russia Today Polonya'da, Almanya'da yasaklandı propaganda yaptığı için. İngiltere'de şu anda denetliyor Russia Today yayınlarını. Hatta Ukrayna bu tür hem siber saldırılara karşı hem de dezenformasyona karşı yardım istedi NATO'dan. Biliyorsun aslında NATO üyesi değil Ukrayna ama NATO'nun içinde bulunan siber saldırılara karşı kurulmuşlar kurulan bir ekip, Avrupa Birliği ülkelerinden 12 uzmanın oluşturduğu bir ekip şu anda Ukrayna'ya da son açıklamalara göre yardımcı olacak bu konuda. Bayağı sanal bir cephe açılmış durumda. Yani insani felaketin yanı sıra bir de böyle bir sanal cephe var. O cephedeki savaş o kadar yoğun ki sadece Rusya
1: kaynaklı ya da Ukrayna kaynaklı da değil. Bunun Batı kaynaklı olduğunu da söylemek durumundayız. Çünkü haberler akarken bir bakıyoruz Askerler tarafından öldürülen siviller kurgusu. Sivillerin üzeri yüzü gözü boyanmış, öldürülmüş, vurulmuş, bombalanmış bir görüntü. Görüntü Bunun videosu için hazırlık yapılmış tiyatro gibi
0: video çekilmiş ve çok elden yayılıyor. Şimdi Rusya'dan... Tabii, Tabii hatta bir görüntünün bir oyundan alındığı bile tespit edildi değil mi? Bir video oyundan. Evet, War Thunder işte Rus füzeleri e, vuruyor Ukrayna'yı denirken o
1: görüntülerin akşam karanlığında çekilmiş bir video onun bir bilgisayar
0: oyunu War Thunder oyununun görüntüsü olduğu teyit edildi. Sadece tabii o da değil Amerikan medyasına bakarsak New York Times'dan Washington Post'a hepsinin fikir yazılarında propaganda düzeyinde bir Rusya karşıtlığı olduğunu görüyoruz.
1: Çok fena gerçekten sosyal medyada yine bir örnek vermek istiyorum. Bunu ben çok etkilenmiştim yardıma muhtaç Ukraynalılar ifadeleriyle birkaç video yayımlandı ve o video Ukrayna'da değil İngiltere'de Birmingham'da kaydedilmiş.
0: Yani gerçeklik yok ortada. Tabi zaten propagandanın doğasında bu yok mu? Yani propaganda biraz gerçeklerden, biraz yarı gerçeklerden çokça yalanlardan ve savlardan oluşan bir şey. Yani bu propagandayı yapanlar aslında kendilerini yüceltmeye, kendi haklılıklarını dünyaya anlatmaya ya da kendi haklarını anlatmaya, düşman gördükleri tarafı da şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. Yani aslında propagandanın en basit tanımı bu ve bu aslında 1. Dünya Savaşı'ndan beri uygulanan bir şey. Yani bu iş propaganda taktiklerinin işe yaradığı görüldükten sonra ondan sonra gelen bütün savaşlarda biz burada savaş propagandasını konuşuyoruz ama tabii aslında hepimizin bildiği gibi sosyal alanda, ticari, ekonomik alanda, her alanda artık propaganda reklam adı altında, halkla ilişkiler adı altında. Bizim hayatımıza girmiş durumda sosyal medya kampanyaları olarak. Mesela İngiltere'de 1914'te adı gizli tutulan gazeteciler ve editörlerden oluşan Wellington House kurulmuş. Böyle bir kuruluş var. Görevleri İngiltere hakkında olumlu mesajlar, İngiltere düşmanları hakkında da olumsuz haberler yapmak ve aynen şu anda olduğu gibi o zaman tabii sosyal medya yok ama posterlerle, broşürlerle Almanların barbar olduğunu söylüyorlar. Aynısını Almanlar da kendi o dönemki düşmanlarına karşı yapıyor. İnsanları bir taraf tutmaya
1: Tercihe zorluyor. Siz bir tarafı tutmaya, tercih etmeye başladığınız zaman savaşın gerçeğini, gerçek yüzünü göremiyorsunuz. Ve bunu medya yaptığı zaman medyanın da o savaşa alet olduğunu görüyorsunuz. Oysa ki medyanın, hep söylüyoruz biz bunu podcast serilerimizde, medyanın asıl amacı gerçeği yakalamak, gerçeğin de ötesine geçip doğruyu bulup doğruyu sunmak. Rusya, Ukrayna krizinde, Batı ve Avrupa'da Rusya savaşında da görüyoruz e, gerçekten Rusçular ve e, Natocular diye ekipler oluştu sosyal medyada ve bunlar gazeteci. Ve sürekli birbirleriyle savaşmaya başladılar.
0: Bir tarafta Putin şeytanlaştırılıyor, diğer tarafta Zelenski şeytanlaştırılıyor. Neymiş oyunculuğu, komedyenliği vesaire işte artık ne naziliği ne bir şeyliği kalıyor. Hiçbir şey yoksa şunu görüyoruz ki bu tür gazetecilikte sadece bu savaşta iki taraf varmış gibi hareket ediyor gazeteciler. Yani başka hiçbir şey yok. Sanki Putin'le Zelenski bir güreşe tutuşmuş da onları karşılaştırıyorlar ya da kötülüyorlar. E, tabii Aygen e, şimdi daha çok
1: dezenformasyon ve propaganda araştırması yaptığımız zaman karşımıza hep Rusya ve Çin çıkıyor. Bu konuda çok çalışma Avrupa tarafından yapılıyor. Peki Ruslar öteki taraf için yani karşı taraf için ne diyor? Onlar da diyor ki hayır sizin propagandanız ya da sizin yaptıklarınız yanlış diyorlar.
0: Sen bunları söylerken aklıma şu geldi. 2016'da Amerikan rant şirketi tarafından propaganda ile ilgili bir rapor yayınlandı. Ve uzmanlar garip bir propaganda tekniğine dikkat çektiler. Firehose of falsehood diye bir teknik. Bunu Türkçe'ye tam nasıl çeviririz bilmiyorum ama şöyle açıklayabilirim. İnsanların baş edemeyeceği kadar çok yalanı ortaya atmak. Yani adeta bir itfaiye hortumundan fışkırtır gibi insanlar üstüne yalan fışkırtmak. Yalan üstüne yalan söylemek. Burada önemli olan yalanların inanılır olup olmadığı bile değil, inanılır olması gerekmiyor. Uzmanlar bariz yalanların bile kamuoyunu etkilemekte başarılı olduğunu ortaya koyuyorlar bu raporda. Bariz yalanlar deyince tabii başta Trump olmak üzere akla birkaç isim geliyor. <gülüyor> Senin de geliyordur şimdi eminim Isim. Ama rapor Rusya hakkında hatta Rus propaganda modelinin adı olarak bunu ortaya atıyorlar. Şöyle çevirelim bu modelin adı yalan fışkırtan itfaiye hortumu. Rapordaki sorulardan biri şu nasıl olur da güçlü bir lider bariz yalanlardan yararlanabiliyor? İtfaiye hortumu tekniğinin dört özelliği var. Yoğun bir şekilde yalan söylemek. Hızlı ve sürekli yalan söylemek ki bak şu andaki savaşa bunu uygulayalım bu modeli tarafsız gerçeğe bağlılık gibi bir derdi ya da kendiyle çelişme derdi yok. Yani normalde hani bizlerin insan olarak vardır ya bu liderlerin böyle bir derdi yok. Hatırla Putin, <gülüyor> ya Kırım'da askerler vardı. Üzerlerinde arma yoktu böyle yeşil adamlar şeklinde bütün televizyonlar yayınlıyorlar 2014'te. Ve herkes diyor ki Rus askerleri girdi. Putin'e soruyorlar Rus askerleri mi? Hayır Rus askerleri değil diyor. 2-3 hafta sonra... Kırım'ı aldılar tabii ki Rus askerleri diyor ve özür dileme yok ben öyle bir açıklama gereği duymuyor. Bak burada ne var biliyor musun? Sadece güç gösterisi var. Yani güçlü olan gerçeğe sahip oluyor. İşte biz
1: bunu troller serimizde de çok ayrıntılarıyla anlattık. Bunlar siyasi liderler, devlet başkanları. Biden'la bir troll, şu anda Putin'de bir troll. Ne kadar trollersek Ukrayna üzerindeki krizde hangimiz hangimizi yanılgıya düşürürüz. Böyle bir yarışın içindeler. Şu anda işte dünya liderlerinin kredibilitesi yok ortada.
0: Ama işte güçlünün dediğinin doğru kabul edilmesi dünya liderlerine de hak ettiklerinden fazla bir güç veriyor ellerine. Yani bunu da halk yapıyor. Onların söylediklerini sorgulamayarak. Çünkü insanların da biliyorsun işte yorgun, argın, iş derdi, aç derdi geliyorlar evlerine akşam. Böyle bir canlı savaş yayını, bombardıman her taraftan bir bilgi bombardımanı zaten gazeteci de kendi meşguliyeti yüzünden, kendi sınırlılıkları yüzünden sorgulamadan vermiş haberi. Halk ne yapsın? İşte o da o gücün dediğine inanıyor. Peki biz bu konuda doğruyu nasıl bulabiliriz Hilal?
1: Tabii ki savaş çok kötü bir şey. Hislerimizi bir kenara bırakarak çok daha soğukkanlı ve çok daha akılcı bir bakış açısıyla olayı anlamaya çalışmalıyız. Olsaki biz sağdaki muhabirlerden de ya da işte televizyon kanallarından veya sosyal medyadan da şunu görüyoruz. Bunu kullanan gazeteciler dedi. Herkes bir birbirine yüklenme, kendi hislerini öne çıkarmak. Vay lanet Putin Vay lanet Biden, biz taraf değiliz, biz gazeteciyiz.
0: Hilal bu konuda aslında ben biraz farklı düşünüyor olabilirim. Yani buradaki taraflar eşit değil, tarafların güçleri de eşit değil bak belki bilirsin 70'lerde ortaya atılan bir barış gazeteciliği diye bir kavram var. Norveçli bir profesörün barış çalışmaları yapan bir profesörün ortaya attığı Johan Galtung adında bir profesörün ortaya attığı bir kavram bu barış gazeteciliği ve daha sonra bu bir kitap yayınlandı iki İngiliz gazeteci tarafından podcastımızın altında bunları yazarız isimlerini. Barış gazeteciliği üzerine bir kitap 2005'te yayınlandı ve o zamandan beri de bu alan sürekli genişliyor burada bu gazetecilerin sağlıkları baş muhabirliği yapmış bu gazetecilerin önerdiği şu. Değer yargılarından bağımsız bir gazetecilik yok diyorlar. Yani kamerayı nereyi çevirdiğin bile gazetecinin değer yargısıyla alakalı. Neyi öne çıkar? Kesinlikle. Şimdi ben tarafsızlık ve taraf konusunda
1: savaşın ortasında gazetecilerin tarafsız olması gerektiğine vurgu yaparken aslında hani orada bulunmak bile bir taraf göstergesi.
0: Tarafsızlık bir
1: tepinilebilir. Elbette ki biz mikrofon onu uzatırken bile seçiyoruz. O çok ciddi, felsefik bir
0: tartışma. Bak, gerçeğe nasıl yansıyabilir bu? Sadece mikrofonu uzattığın yerler, seni acıtan yerler değil. Belki daha yani bu iki boyutluluktan çıkıp bunun çok boyutlu bir savaş olduğu ortaya konabilir. Bu güç odakları, güç merkezleri sorgulanabilir. Barış gazeteciliği kitabında yazan önerilerden biri bu. Gazeteci kendi gerçeklerinin bile sorgulanabilir olduğundan yola çıkarsa belki daha farklı bakış açıları da, daha geniş bir bakış açısı ortaya konabilir. Daha farklı araştırmalar yapılabilir. İki tarafa değil ama aslında genelde bu savaşlar çok taraflı, çok boyutlu, çok katmanlı olduğu için olabildiğince çok katmanı ortaya koyabilmek gazetecinin görevi aslında. Bu barış gazeteciliğinin önemli şeylerinden biri de çatışmadan başka yollar varı gazetecinin gösterebilmesi, ortaya koyabilmesi lazım. Yani hep bunu aklında tutarak bu haberleri yayınlaması lazım. Tek çözüm. Savaş değil. Çünkü tek çözümü savaş olarak gören zaten o simülasyonun içine girmiş oluyor ve yok bomba, yok bilmem ne molotov kokteyli bunları yayıyor sadece. Bütün bu enformasyon savaşları. Bana Yugoslavya savaşını hatırlatıyor. Orada da Yugoslavya dağılmadan önce bu değişik farklı ülkelerde sürekli propaganda vari yayınlar yapılıyordu ve bağımsızlıklarını ilan ettiği Yugoslavya cumhuriyetleri tek tek önce Hırvatistan işte Almanya tanıdı. Bunun üstüne biliyorsun Sırplar bunu kabul etmedi. O dönemin Sırp lideri Slobodan Milošević ve savaş açtı hem Hırvatistan'a hem Bosna'ya. O dönemde daha doğrusu Dayton Barış Anlaşması imzalandıktan sonra BBC çok güzel bir belgesel yapmıştı. Breakup of Yugoslavia diye. Hiç böyle anlatan biri yoktu olayı. Sadece liderler, Slobodan Milošević, Müslüman lider Begovic vesaire Hırvatliler hepsi kendi ağızlarından savaşı başından sonuna anlattılar nasıl ilerlediğini, ne, hangi noktada neler yaptıklarını. Dayton Barış Anlaşması da Amerika moderatör biliyorsun. Holbrook, Amerikalı yetkili liderleri bir türlü masaya oturtamıyor yani imzalattıramıyor barış anlaşmasını deadline'dan önceki akşam diyor ki Müslüman lider Begovic'e gel diyor Slopa'dan Miloševiç kulüpte viski içiyor gel biz de içelim bir şeyler yapalım diyor ve o sırada Begoviç de işte evet tabii ama ben giderim onun masasına diyor. Kendi anlatıyor bunu. Dedim ki Holbrook'a diyor ben giderim onun masasına. Slobodan Milošević sözü alıyor. Evet diyor Begoviç masama geldi Holbrook'la. Biz kimden bir yudum aldım. Sordum Begoviç ne istiyorsun? Begoviç işte Banya Luka'dan şuraya koridor istediğini söylüyor. Bir yudum daha aldım. İşte Begoviç anlatıyor. Slobodan Milošević dedi ki verdim gitti. Ve o sırada BBC belgeselinde Sırp kameraları tarafından çekilmiş yüzlerce cesedin, Müslümanlara ait yüzlerce cesedin kamyonlara yüklendiği görüntüsünü görüyoruz. Şimdi ben aslında sesim de titriyor farkındaysan ve ben aslında bütün bunlardan gazetecilik hayatımda gördüğüm savaşlardan şunu anladım ki bu savaşlar ne yazık ki masada kazanılıyor. Sahada bile değil ve o sırada yüzlerce ceset kamyonlara yükleniyor. Bugün Ukrayna'da olduğu gibi liderlerin beyin yıkaması ve kendi egolarını tatmini işte milliyetçilik vesaire uğruna bunca hayatın yok olmasına sebep oluyor. Bu propagandanın en kötü en kötü hali bu ve biz gazetecilerin buna alet olmaması gerekiyor ve biz birazcık mürekkep yalamışsak birazcık bu belgeselleri yapabilecek kapasitedeysek. Bence şu anda herkes <gülüyor> Putin Biden Erdoğan herkes Breakup of Yugoslavia'yı tekrar bir seyretsin. Kendilerin o resimde nereye oturttuklarını görsünler.
1: Değmeyeceğini Sa- düşünüyorum. Medyanın, gazetecilerin Putin haklı, Biden haklı demeye hakkı yok. Savaşa hayır.
0: Kesinlikle hayır ve biliyoruz ki artık savaşlarda ilk kaybedilen gerçek oluyor. Ve ondan sonra konuşulanlar yani bir sürü şey konuşuluyor. Ben viskimden yudum aldım. Sana ne istiyorsun bilmem ne. Ve o sırada yüzlerce binlerce kişi ölüyor. Suriye'ye bak. Suriye aynı şekilde her yer Irak. Hala hala Irak artık ülke statüsünde bile değil neredeyse.
1: Binlerce insan dünyanın dört bir yanına dağıldı. Vatan özlemi yaşayarak hayata tutunmaya çalışıyor. Ve birçok insan da o göçmenler için aslında ülkeleri bunların umurunda bile değil. Geldiler burada kendi hayatlarını düşünüyorlar gibi sığ yorumlar yapılıyor. Senin dediğin çok doğru, medyanın hiç kimsenin propagandasına alet olmaması gerekiyor.
0: Bir de bunun başka bir yön daha var. Yine Yugoslavya ile ilgili seyrettiğimiz belgesellerden biliyoruz. Savaş çıkmadan bir gün önce o kanlı cesetler kamyona yüklenmeden bir gün önce insanlar işte diyelim ki Hırvat, Sırp ya da Müslüman böyle karışık aileler, sevgililer vardı ve onların söyledikleri "Ya biz dün daha burada dondurma yiyorduk birlikte, şimdi düşman olduk." diyorlar. Aynı şeyi Ukraynalılar bugün söylüyor. Dün burada biz bankaya gidiyorduk, ekmek alıyorduk, bugün savaş cehennemindeyiz diyorlar. Yani bu kimse de Aa, bize olmaz dememeli, her an herkese ertesi gün olabilir, halklar görmeli liderlerin kendilerini nereye taşıdığını, lider hırslarının. İşte
1: savaşta gerçek kayboluyor dedim ya, gerçeğimiz kaybolunca hayatımızda kayıyor, olmuyor.